0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Второй отдел
1: – явление. И сразу – сущность должна являться.
0: Почему? А это не доказательство. Это как бы в начале всегда говорится о том, о чем пойдет речь. Сущность, достигшая
1: непосредственности, есть ближайшим образом существование. А как неразличенное единство сущности с ее неопределенностью, она есть существующая или вещь. Вещь, правда, содержит в себе рефлексию, но отрицательность рефлексии ближайшим образом угасла в непосредственности вещи. Однако, так как основание вещи есть по существу рефлексия, то непосредственность вещи снимается, вещь делает себя некоторой Положенностью. Это я сейчас вот зачитываю то, да. чем в этом отделе будем заниматься. Да. Таким образом, она есть, во-вторых, явление. Явление есть то, что вещь есть в себе или истина последней. Но это лишь положенное, рефлектированное в бытие существование. Есть равным образом и выход за себя, за существование, взятое в его бесконечности. Миру явления противостоит рефлектированный в себя сущий в себе мир. Но являющиеся и существенное бытие безоговорочно соотнесены друг с другом. Таким образом, существование есть в-третьих существенное отношение. Являющееся обнаруживает существенное и последнее имеет бытие в своем явлении. Отношение есть еще... Неполное соединение рефлексии вы на бытие и рефлексии в себя, полное взаимопроникновение обеих есть действительность.
0: Да, ну вот уже это можно прокомментировать, Давайте. потому что здесь уже проще, чем просто когда объявлено явление и все. Угу. Вот почему? Потому что вы же, мы же имеем дело с чем? С, с рефлексией. А рефлексия всегда предполагает пару. Не может быть рефлексии, состоящей из чего-то одного, потому что либо я вас отражаю, либо вы меня отражаете, но нас двое. То есть, если мы говорим об основании, то значит есть то, что основывается на этом основании. Если мы говорим вещь, значит вещь не только вот есть, тогда это мы падает туда-назад в бытие, а она, а надо пойти вперед. А взятая вперед, то есть рефлексия этой вещи, отражение этой вещи, когда бы она была, но в своем отраженном виде, это что? Да. Вот это и есть явление. Да. То есть вещь является, то есть сущность является. Сущность является, в смысле, она отражается в том, что является ее отрицанием, и вот это вот ее отрицание и есть явление. Собственно, чему весит третий. А если я буду не отрицание брать, а просто говорить «вещь, вещь, вещь, вещь», ну и скажет, что это что, повторение одного и того же. Да. И этому этот отдел и посвящен. Да. И вот теперь мы и это же самое будем как бы разбирать. А как он это вот делает аккуратно, подробно? Очень подробно. Первая глава
1: «Существование». Да. «Подобно тому, как предложение основания гласит, все, что есть...» имеет некоторое основание, или иными словами, есть нечто положенное, опосредствованное, следовало бы также выставить предложение о существовании и выразить его следующим образом – все, что есть, существует. Истина бытия состоит не в некотором первом непосредственном, а в том, что оно есть перешедшее в непосредственность сущность. Но Далее, если сказано было также «все, что существует, имеет основание и обусловлено», то следовало бы в такой же мере сказать «оно не имеет основания и безусловно». Ибо существование есть непосредственность, возникшая из снятия того опосредствования, которое соотносит свои термины при помощи категории основания и условия. Непосредственность, которая в своем возникновении снимается мое, это возникновение. Для того или иного доказательства о существовании следует указать, что кроме непосредственного бытия, во-первых, и во-вторых, существования бытия, возникающего из сущности, есть еще далее бытие, возникающее из понятия, объективность. Процесс доказательства есть вообще опосредственное а познание.
0: Ну, Теперь, тут, пожалуйста, тут простыми словами. Тут совсем просто. Вот вы есть, да? и все. А что значит вы есть? Может, это у вас последний день в вашей жизни. Почему? Потому что вы уже 30 дней ничего не ели. А все, так сказать, уже имеется доказательство, что в больше 30 дней человек не может прожить. Но вы есть, есть. Поэтому это есть, с одной стороны, хорошее такое, большое слово, великое, но за этим ничего не стоит, нет никакой основы для того, чтобы это есть, продолжалось. А вот если вы имеете основания, то есть у вас дом есть, жилье есть, у вас работа есть, то есть вы зарплату получите, значит, у вас есть уже и условия, и вы, во-первых, основанные на чем то а во-вторых, у вас условия есть для того, чтобы это основание превращалось в ваше бытие. И тогда ваше бытие уже не просто бытие, а существование. Если человек существует, а не просто есть, это значит, уже очень много сказано. Очень много у него уже есть того, что позволяет ему не прекратиться, а продолжаться. Вот что важно.
1: Как тогда вот можно прокомментировать фразу «я мыслю, значит, я существую»?
0: Ну, можно, потому что мыслить может только тот, кто существует, то есть вы не мысль должны рассматривать, а должны видеть, раз вы он мыслит, значит, он есть, так? а раз он есть, значит, он в таком состоянии, что может даже говорить, потому что если он не может говорить, то и мыслить он не сможет. Настолько, настолько есть хочется, что, что переночевать, негде. переночевать негде. То есть это, с одной стороны, мысль такая грубо идеалистическая. Да? Я mm -hmm. мыслю, значит, я существую. На самом деле, люди, материалисты, которые видят человека, который мыслит, когда значит, у него есть, кроме каких-то средств существования, их достаточно, чтобы еще и подумать. То есть получается... А у других вообще этого нет, потому что они думают о том, как бы, где бы кусочек хлеба получить. – То есть получается, что в этой
1: фразе как бы идеалистическая это только как верхушка айсберга над водой, да. а вот все, что является основанием под этой да. верхушкой, это как раз-таки оголтелый
0: материализм. – Да, он не оголтелый, а всеобщий, потому что материалисты более глубоко копают, потому что материалисты не отрицают идею, но для того, чтобы были идеи, надо, чтобы была голова. А чтобы голова работала, она надо, между прочим, кушать. А чтобы кушать, надо иметь производство. И тогда мы к историческому материализму подбираемся. Да. Всего вот, то есть, то есть, не, весь первый, вся первая книга, она на основана на том, есть или нет, есть или нет, есть или нет. И там много всяких разных интересных категорий. И мы себе голову не забивали другими словами, и другими категориями. Но это же не может продолжаться бесконечно. Так оно есть вот это есть, так оно благодаря чему-то есть, благодаря условиям и благодаря основания. А основание себя проявляет в чем? Вот то, в чем оно проявляет, это и есть явление, основанное.
1: Да. Существование не следует понимать как предикат или определение сущности, так что предложение о нем гласило бы «сущность существует или обладает существованием». Дело обстоит так, что сущность перешла в существование. Существование есть ее абсолютное отчуждение, и про нее нельзя сказать, что она осталась по ту сторону этого отчуждения. Предложение о существовании поэтому гласило бы «Сущность есть существование, она не отлична от своего существования, сущность перешла в существование, поскольку сущность как основание уже не отличается от себя как обоснованного или поскольку это основание сняло себя». Но это отрицание столь же существенным образом есть ее полагание или безоговорочно-положительная непрерывность с собой самой. Существование есть рефлексия, основания в себя, его тождество с самим собой, достигнутое им в своем отрицании. Следовательно, такое посредствование, которое положило себя тождественным с собой и которое тем самым есть непосредственностью
0: как продолжающее себя. Вот здесь вот слово ⁇ существование ⁇ показывает нам, что это бытие не мгновенное такое. Есть и все. В следующую секунду уже нет и все? Уже может не быть. А то есть теория, а существова...
1: и, и логика и процесс. И, и причины
0: есть этого существования. У -у 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 -у. То есть, это осно... если у вас есть основания, то на, на этом основании есть основанное. Значит, у вас то, что есть, уже есть не просто как есть, а есть как, как некое основанное на, на чем-то другом. Можно сказать, что тогда как раз-таки... вот отсюда, Это более
1: глубокая категория. Да, вытекает, что не надо бояться такого конца света по схеме бац и все. Такое, в общем-то, невозможно.
0: Невозможно. Даже когда вы выключаете вот свет, конец света, и то это процесс. Как
1: непосредственность, полагающая себя через снятие существование есть отрицательное единство и внутри себя бытие. Оно определяет себя поэтому непосредственно как некоторые существующие и как вещь. Собственно говоря, вот теперь мы вещью и займемся. Параграф первый. Вещь и ее свойства. Между вещью и ее существованием проводится различие, подобно тому, как можно проводить различие между нечто и его бытием.
0: То есть Гегель очень резко это критикует, потому что если вы говорите существование, так оно есть безусловно, потому что не может быть существования, если нет. Но здесь нам совсем легко. значит, У нас за спиной целая книга бытия, поэтому это бытие просто превратилось, развилось в существование. Поэтому существование содержит все бытие, но не так мгновенное бытие, а как такое бытие, которое уже как сказать, существует двояко, и как то, что является просто бытием, и как такое бытие, которое основывается на этом бытии. Угу. Хорошо.
1: И э, первый подпункт. Вещь в себе и существование. Первое. Вещь в себе есть существующая, как имеющаяся благодаря снятому опосредствованию существенное непосредственное. Вещь в себе... Как простая рефлектированность это второй пункт. Существование в себя не есть основание несущественного наличного бытия. Она есть неподвижное, неопределенное единство именно потому, что ей свойственно определение быть снятым опосредствованием и потому лишь основой этого наличного бытия. Поэтому же и рефлексия, как наличное бытие, Опосредствующее а себя через другое имеет место вне вещи в себе. Это другое есть рефлексия, которая, будучи определена как внешнее во-первых, внешнее себе самой и есть определенное многообразие. Во-вторых, она внешне существенно существующему и соотносится с ним, как со своей абсолютной предпосылкой. Но оба эти момента внешней рефлексии, ее собственное многообразие и ее соотношение с другой для нее вещью в себе, суть одно и то же. Ибо это существование... в Внешнее лишь постольку, поскольку оно соотносит себя с существенным тождеством, как с некоторым другим. Поэтому многообразие не имеет собственного самостоятельного устойчивого наличия по ту сторону вещи в себе, а оказывается лишь видимостью по сравнению с нею. Оказывается в своем необходимом соотношении с нею лишь преломляющимся в ней рефлексом. Она есть также отталкивающая себя от себя вещь в себе, которая таким образом относится к себе как к некоторому другому. Тем самым имеются теперь несколько вещей в себе, находящиеся между собой в соотношениях внешней рефлексии. И третий пункт. это внешняя рефлексия есть теперь отношение вещей в себе друг к другу, их взаимное опосредствование, как других. Вещи в себе, суть таким образом, крайние члены некоторого умозаключения, средний член которого составляет их внешнее существование, то существование, через которое они, суть, другие друг для друга и различные. Это их различие имеет место лишь в их соотношении. Они как бы лишь высылают определение от своей поверхности в свое соотношение с другими, к которому они, как абсолютно рефлектированные в себя, остаются безразличными. И это отношение составляет теперь тотальность существования. Вот объясните все это попроще.
0: Значит, товарищи формулирую очень легко вещь в себе. Угу. И пытается ее, вот не так, как Гегель тут угу. описывает, а пытаются ее трактовать таким образом, что ничего про нее нельзя узнать, ничего нельзя про нее понять, она в себе. Это как человек замкнулся в себе, и сколько, сколько с ним не ни разговаривает, не вытаскивает на разговор, он замкнутый, uh -huh. он вещь в себе, человек в себе, ничего от него не узнаете, не приставайте и, и так далее. То есть это нечто загадочное, непостижимое, и вот здесь дошел до этого места человек и сказал, ну хватит читать эту науку логики, потому что все, тут, конец, uh -huh. вещь в себе. А на самом деле, что такое в себе? В себе мы уже с вами знаем, в себе это равенство с собой. Uh -huh. А что значит равенство с собой? Значит, неравенство с другим. А угу. что значит неравенство с другими? Значит, есть другое, которое не, не, не есть в себе, а другое тоже есть в себе, вот уже два есть в себе, а третье еще другое, другое. И много эти все вещи в себе, они друг от друга отталкиваются, они только притягиваются сами к себе. Не бывает такого притяжения, которое не означало бы отталкивания иного. Угу. Поэтому на самом деле вот этой категории в себе бытия, если ее, в нее вот вклиниться и пытаться разобраться, она предполагает, что есть не только в себе, но есть и для себя бытие. А если для себя бытие, Вроде тут упор на то, чтобы все опять на себя. Так если для себя, то значит есть то, что не для себя. А раз то не для себя, значит, есть другое. А раз есть другое, так вы приглядитесь к этому другому. А другое тоже вещь в себе. Оно тоже себя сохраняет, но и оно выступает как отрицание самого себя. Нельзя же брать отрицание только внешняя Вещь себе отрицает все остальное, но оно и себя отрицает. Раз оно себя отрицает, оно движется к, к другому и взаимодействует с другим. Поэтому на самом деле вот то, что мы здесь вот видим и обнаруживаем, оказывается, что мир связан, состоит из таких предметов, которые друг с другом соотносятся. И каждый из них есть с одной стороны вещь в себе, а с другой стороны она есть вещь для себя. То есть оно уходит от другого и пытается, так сказать, замкнуться в себе. Но как она может замкнуться абсолютно? Абсолютно не может, поэтому все эти категории относительные. И это дает возможность глядеть на мир более правильно, чем представляется в таком не диалектическом рассмотрении, когда он берет вещь в себе. Это ничего нельзя узнать, ничего нельзя сказать, черная это вообще нам дура черная такая. дура, нам это совершенно неизвестно. А надо не забывать, что в себе, категория в себе, есть отрицание категории для себя бытия. То есть, то есть, опять, положительное, а что значит, для себя? Значит, есть то, что не для себя, значит, есть и отрицательное к этому. Вот тем самым вот эту сцеплённость разных вещей, что есть не просто одна болтающаяся вещь, и есть, и есть вещь, и есть вот какое-то основание, а есть мир вещей. Я до этого был мир просто в реальности, отрицание. А сейчас мир вещей, вот мы чего, до чего добрались. –
1: И нужно, как я понял, еще обращать внимание на их соотношение между собой. – Обязательно.
0: А вот все эти категории в себе бытие и для себя бытие – это и есть категории соотношения. Здесь угу. и отрицание есть, и утверждение. Они и тождественные, они нет. От... Потому что каждый из них есть вещь. Вот они и тождественные. Угу. Но у них каждый есть разные вещи, она отрицает одна другую. А почему она отрицает? Потому что она для себя бытие. Раз она для себя высила, она себя удерживается, а от других отталкивается. А раз она от других отталкивается, значит она с ними соединяется. Да. Потому что если я хочу вас оттолкнуть, мне нужно к вам притронуться. Да. Вот в чем дело. Обе
1: вещи в себе, которые должны были бы составлять крайние члены соотношения, так как они в себе не должны иметь никакой определенности по отношению друг к другу, на самом деле сливаются воедино. Имеется лишь одна вещь в себе, относящаяся во внешней рефлексии к самой себе, и ее собственное соотношение с собой, как с некоторой другой, и составляет ее определенность. И эта определенность вещи в себе есть свойство вещи. И следующий подпункт «П. свойство. Качество ⁇ есть непосредственная определенность данного нечто, само то отрицательное, через которое бытие есть нечто. Таким же образом свойство вещи ⁇ есть отрицательность рефлексии, через которую существование вообще ⁇ есть некоторое существующее и, как простое, тождество с собою ⁇ вещь в себе. То есть, вот вы всегда говорили, что мы будем идти по аналогии с бытием, и он вот тут как раз-таки а, так и выводит. Что еще
0: добавите? для нас? Ну, для я проблемы? вот хочу, так сказать, немножко примерчик взять из химии. Угу. Хлор. Это что, отравляющий газ? Да, да как Дохнете хлора, и на этом, так сказать, бытие ваше так сказать, заканчивается, а вообще бытие не заканчивается. Зато не бытие начинается. Будем оптимистичны. Есть еще натрий. Натрий – это такой металл, который легко резать ножиком, и хранить его надо в керосине, потому что обычно его хранят и в стеклянной банке. А если на воздухе, он может самовозгореться. Может, и не самовозгореться, а может, раз, и возгорелось. Это я на себе попробовал, поскольку я после этого попал в больницу. И, и, и как раз, так сказать, благодаря этому самому натрию. То есть, а вот если они соединяются вместе, натрий и флор – две вещи – ну мы же знаем, что будет. Будет натрий хлор. А что такое натрий? Соль, поваренная. Давайте посолим супчик. Супчик, то вы солите чем? Натрием и хлором отравленным страшным. Но когда они взаимодействуют друг с другом, то это уже не натрий и не хлор, а это еще одна вещь и так далее. Поэтому здесь мы, раз речь идет о рефлективном, отраженном восприятии, мы не берем отдельные поштученные бытие, а мы берем уже этот мир, состоящий из вещей. А или можете представлять, что это единая вещь, но тогда она не такая глухая, как просто вот бывает без, без, структу, без внутренней структуры. Структура. Она вся структурирована, в ней все есть вещи и соотношения. То есть, вот человек, который это прочитал, для него диким не будет, не будет представления о материи, как состоящей из молекул, а молекул, состоящих из атомов. Вот тут есть, с одной стороны, молекула. И атомы друг друга отрицают. Это молекула, молекула это атомы. А с другой стороны, они соединяются в одно. Или это другие молекулы, которые отрицают внешним образом, и у них свои атомы и так далее. То есть, вот этот мир, который, который является материальным, и который физики показывают, вот это и есть его философское отражение. Да. Лучше его э, трудно придумать, но неудивительно, что оно сложное, потому что и мир сложный. Да. Он сложен из простых. Вещь обладает
1: свойствами. Они суть. Во-первых, ее определенные соотношения с другим. Свойство имеется лишь как некоторый способ отношения друг к другу. Оно поэтому есть внешняя рефлексия и аспект положенности вещи. Но, во-вторых, вещи в этой положенности есть в себе. Она сохраняет себя в соотношении с другой. Следовательно, если существование отдает себя в жертву становлению бытия и изменению, то это затрагивает лишь некоторую поверхность вещей. Свойство не теряется в этом изменении. Вещь обладает свойством вызывать то или иное в другом и проявляться своеобразно в своем соотношении с другими вещами. Она обнаруживает это свойство лишь при условии наличия соответствующего характера другой вещи. Но оно вместе с тем ей свойственно и есть ее тождественная собою основа. Это рефлектированное качество называется поэтому свойством.
0: Ну, Для человека, еще не привыкшего а, к диалексике, когда говорят о свойстве, он представляет себе какую-то вещь и ее неотъемлемые свойства, и абстрагируется от всего остального. Так если нет других вещей, никаких свойств нет. То есть вот свойство, например, сахара делать чай сладким. Угу. Вот. А если вы ни разу не бросали его в воду, воду или в чай, то вы предполагаете, но не знаете. То есть другие вещи и взаимодействие с другими вещами, с другими существованиями, есть характеристика свойства. То есть свойство предполагает не что-то одно, единичное. А взаимодействие вот этого одного, этой вещи с другими вещами. Да, не и только в, свойствах, да. только в этих взаимодействиях эти свойства себя и проявляют. И вот можете перечислять, скажем, сахар вот имеет такие свойства, соль имеет такие-то свойства, дерево имеет такие-то свойства. Так сказать, оно, вот в него можно вбивать гвозди. А вбивать гвозди в стальные листы не То есть, не, получается, не для советую. того,
1: чтобы проявить какое-то свойство какой-то вещи, нужно рассмотреть во взаимодействии. А вы видели, как слышали, вещей? что
0: вы сказали проявить? 9. Да. Вы уже подобрались к явлению. Да. да. Да, потому что вы уже подошли к тому, что эта вот вещь, она во взаимодействии с другими себя показывает не просто какая-то вещь, а эта вещь вместе с взаимодействиями. Вот это она, собственно, и является. И
1: вот это как раз-таки очень хорошая иллюстрация да. метода диалектики, как она изучает, и исследует да. природу, и показывает, что так, как обычно принято разрезать на кусочки и потом под мелкоскопом по отдельности смотреть, теряется все самое
0: важное. И Энгельс очень просто говорил: что части. Если вы говорите части, то части лишь у трупа. Да. Я вот такие да, на занятиях в университете, когда по философии предлагал сказать: а где у вас кончается вот сердце ваше? Ну вот здесь говорю. Так а пальчиками не хотите пошевелить? А в голову у вас кровь не поступает? Ну Как вы можете считать? Значит, сердце ваше, так сказать, и кровеносная система, они не кончаются вот на том, что вы берете только один какой-то да. момент. На самом деле кровеносная система – неотъемлемая часть вашего организма, и она не существует как отдельная.
1: Да. Следующий подпункт – взаимодействие вещей. Вещь в себе существенным образом существует. Внешняя непосредственность и определенность входит в состав ее в себя бытия или в состав ее рефлексии в себе. Вещь в себе есть в силу этого некоторая вещь, обладающая свойствами и вследствие этого имеется много вещей, которые отличны друг от друга, не через какое-нибудь чуждое им отношение, а через самих себя. Эти многие разные вещи находятся благодаря их свойствам в существенном взаимодействии. Свойство есть само это взаимосоотношение, и вещь есть ничто вне этого взаимодействия. Взаимное определение – средний термин вещей в себе, которые должны были бы в крайней, как крайние термины, оставаться безразличными к этому их соотношению, самой есть тождественная собой рефлексия и та самая вещь в себе, которой должны были быть те крайние термины. Вечность тем самым низведена до формы неопределенного тождества с собой, имеющего свою существенность лишь в своем свойстве». Поэтому, если идет речь о некоторой вещи или о вещах вообще, помимо определенного свойства, то их различие представляет собой лишь безразличное количественное различие. То же самое, что рассматривается как одна вещь, может также быть превращено во многие вещи или, иначе говоря, может рассматриваться как многие вещи. Перед нами некоторое внешнее разделение или соединение. Книга есть вещь, и каждый из ее листов есть также вещь, и точно так же каждый кусочек ее листов и так далее до бесконечности. Определенность, благодаря которой некоторая вещь есть лишь эта вещь, заключается исключительно только в ее свойствах. Она отличается этими свойствами от других вещей, так как свойства есть отрицательная рефлексия и развлечение. Вещь, поэтому лишь в своем свойстве имеет коренящиеся в ней самой отличие ее от других вещей. Свойство есть то, что составляет устойчивое наличие вещи, некоторая самостоятельная материя. Поскольку свойства есть простая непрерывность с собой. Оно, это свойство, содержит в себе форму ближайшим образом лишь как разность. Имеются поэтому многообразные такого рода самостоятельные материи, и вещь состоит из них.
0: Добавить что ли? То есть всякая вещь содержит в себе то, что отражается в ее взаимодействии с другими вещами. И без взаимодействия с другими вещами нет этих свойств. Потому что когда мы говорим о свойствах, мы как бы предполагаем, а что будет, если это вот поместить, если начать строгать или если начать бить или начать так или иначе обрабатывать. То есть все свойства проявляют себя только благодаря взаимодействиям с другими вещами. Поэтому вещь в себе может проявить себя как именно вещь в себе, как равенство с собой через неравенство с другими вещами. И не просто через неравенство, потому что в взаимодействии с другими вещами мы получаем самые различные результаты, в том числе химические, физические и так далее. На этом основана и промышленность, на этом основаны все преобразования там, природы, вещей и так далее. То есть постепенно мы вот через это начинаем рассматривать не просто отдельное это, так сказать, бытие, про которое мы можем сказать, есть или нет. А мы начинаем видеть, что все э, действительные э, категории, которые могут применяться по отношению к материи, содержат все обязательно бытие и взаимодействие вещей с другими вещами и тем самым за свойствами, которые характеризуют это взаимодействие. Да. Второй параграф.
1: Составленность вещи из материи. Переход свойства в некоторую материю или в некоторое самостоятельное вещество есть тот известный переход, который совершает относительно чувственной материи химия, пытаясь представлять свойства, цвета, запаха, вкуса и так далее как световое, цветовое, пахучее, кислое, горькое и так далее вещества, или же прямо принимая лишь гипотетические существования других веществ как например теплород электрическая магнетическая материя причем она убеждена что этим она трактует свойства в их истинности столь же ходячее выражение что вещи состоят из разных материй или веществ при этом химики остерегаются называть эти материи или вещества вещами, хотя они готовы согласиться с тем, что, например, пигмент есть вещь. Но мне неизвестно, чтобы, например, называли вещами также и световое вещество, и теплород, или электрическую материю. Различают вещи их составные части, не указывая точно, суть ли последние тоже вещи, или в какой мере они суть вещи, или, скажем, лишь полувещи, но во всяком случае они суть по меньшей мере некоторые существующие вообще. «Вещь состоит из самостоятельных материй, безразличных к их соотношению вещи. Это соотношение есть поэтому лишь некоторое несущественное сочетание означенных материй, и различие одной вещи от другой основано на том, находится ли в ней несколько особенных материй, и в каком количестве они в ней находятся? Они переходят за эту, эту, в кавычках, вещь, продолжаются в других вещах, и их принадлежность этой вещи не есть для них предел. Столь же мало они суть дали ограничения друг для друга, как, так как их отрицательное соотношение есть лишь бессильная, в кавычках, этость. Поэтому... Сочетаясь в вещи, они не снимают себя. Они как самостоятельны, непроницаемы друг для друга, относятся в своей определенности лишь с собой, и суть некоторое взаимно безразличное многообразие устойчивого наличия. Они способны иметь лишь некоторую количественную границу. Вещь, как эта вещь, есть это их Чисто количественное соотношение. Есть голая коллекция их также, также тоже в кавычках. Она состоит из какого-либо определенного количества некоторого вещества. Состоит также из определенного количества некоторого другого вещества. Состоит также и из других эту связь состоящую в том, что они не имеют никакой связи, единственно и образует собою вещь. У меня знаете какой образ возник пока я это читал. сейчас по телевизору в телемагазине рекламируют различные сумки из лоскутков кожи. И вот тоже вот там куча вещей соединенных с собой механистически и вот образовали новую вещь, но они не образуют диалектического единства, не переходят друг в друга, а просто вот так вот соединены. И для нас они важны, как сумка именно вот этим таким их соединением, потому что если бы они просто лежали не сшитые между собой, ну никакого бы, наверное, интересного. Ну раз они сшитые,
0: то они переходят друг друга через нитки. Да. да. То есть вот как раз они стали переходящим друг друга благодаря, благодаря человеческому труду. Тому, что сшил и тут, тогда да. вот сумка уже это не просто кожа, и не просто да. лоскутки кожи, а это некая еще одна вещь, которая состоит из каких вещей? Из этих лоскутов и тканей или вернее, нитей, которые их соединяют. — Ну вот вы тоже говорите «состоит», «составленность», да, да. Вот именно слово а, «состав» очень а, со хорошее. а «составленность» говорит о труде, который нужно было приложить, потому что нужно было, а, так сказать, иметь единый образ этой сумочки, угу. этот единый образ нужно было сложить из кусочков, и чтобы эти кусочки не расползались потом они не разбегались, нужно было соединить нитями, и угу. нитями такими и так прочно, чтобы эта сумочка могла себя что-то вмещать и выдерживать и иметь такие свойства, которые не были у этих лоскутков. Да. А свойство в чем себя проявляет? А во внешнем то есть вы можете ее надеть, можете -то нагрузить, эту сумку, можете ее нести. И даже если Но вы. сумка при этом не живая. И сумка при этом как живая, потому что сколько труда в нее вложено? Ну, в этом смысле она похожа на живую. Но она не бегает никуда. Хочет, она Сумка ест. именно бегает вместе с вами. Как <с раз и бегает. Вот для того, чтобы бегать, и делается сумка. Потому что если это не, она не имеет ремешка, то вы долго с ней не побегаете и держите ее вот так просто в руке.
1: Ну, с таким уточнением согласен. Следующий параграф – разложение вещи. Это – это... Слово «это» в кавычках «вещь», взятая так, как она теперь определилась, как просто количественная связь свободных веществ, совершенно изменчива. Ее изменение состоит в том, что одна или несколько материй выделяются из этой совокупности или присоединяется к этому, также, также тоже в кавычках, или же в том, что взаимное соотношение их количеств изменяется. Возникновение и уничтожение этой, в кавычках, вещи есть внешнее разложение такого внешнего сочетания или сочетания того, чему безразлично быть или не быть сочетанным ничем не удерживаемые вещества выходят из этой вещи или входят в нее. Сама она есть, абсолютная пористость, без собственной меры или формы. Таким образом, вещь в ее абсолютной определенности, через которую она есть это безоговорочно разложимо. Это разложение есть некоторая внешняя определяемость, равная как и бытие вещи. Но ее разложение, внешний характер ее бытия есть существенное в этом бытии. Она есть лишь вышеуказанное также, также в кавычках. Она состоит лишь в этой внешности, но она состоит также и из своих материй и не только абстрактное это как таковую. Но и вся эта вещь есть разложение себя самой. А именно вещь определена как внешняя коллекция
0: самостоятельных материй. Можно привести простой пример. Давайте. Берем углерод, две части. Угу. С2. Берем водород, пять частей. H5. И берем... Ну, как бы элемент щелочи ОАЖ, С2, H5, ОАЖ, что Я получаем? – Он. – Он. – Пробуем, уаш. и он. Действительно, он. он. То есть, получаем спирт, тогда начинаем, что делают со спиртом, разбавлять. Угу. Наливаем туда половину, половина воды, половина спирта, непонятно что. Надо налить, чтобы воды было 60%, тогда что будет? После
1: того, как пройдут промежуточные химические реакции, помешать
0: стеклянной палочкой полчаса, дать отстояться и очистить, будет водка. Ну вот видите, водка. А если будет 60% спирта и 40% воды, что должно быть? Ну, это уж самогон. Нет, это спирт, если по аналогии, то спиртка. Спиртка. Так вот, как выяснилось потом, эта вот водка представляет собой золотое сечение, когда отношение целого да. к части как отношение двух частей. Очень близко вот. К этому. И вот это вот золотое сечение – это характеристика этого напитка. Поэтому здесь вот мы, когда сказать, это рассматриваем и читаем у Гегеля, Гегель так сказать, на философском языке рассказывает устройство материи. Ну, да. На том уровне, на каком это было известно в то время.
1: Ну, это описание с философской точки зрения актуальное сейчас. Конечно, тоже. конечно. И в этом его и сила. Вещь есть противоречивая опосредствование а одной самостоятельной материи через состояние и несостояние другой. Существование достигло в этой вещи своей полноты, будучи в одном и том же исущем в себе бытием или самостоятельным состоянием и несущественным существованием. Истинное существование заключается поэтому в том, что оно имеет свое в себе бытие в несущественности или свое устойчивое наличие в некотором другом. И притом в абсолютно другом или иными словами имеет своей основой свою ничтожность. Поэтому оно и есть явление.
0: Да. Ну вот мы, может быть, сейчас можем сказать, что вот мы химические примеры приводили. А можно взять mm -hmm. не химические, Давайте. а физические ну вот представляете себе атом, как устроен. Атом устроен там есть протоны, нейтроны, это ядро. Вокруг этого ядра вращаются электроны. Это все разные разные сущности, разные сущности. Если это электрон, то раз он вращается, он отрицает тем самым, он как бы все время падает, вот как спутники вокруг Земли. Он все время, так сказать, падает на ядро, но поскольку у него скорость такая, что он за это время проходит необходимый путь, он и не падает на это самое ядро. Ядро его все время притягивает значит он все время находится в состоянии падения и никогда не упадет это раз нейтроны таскать тихо себя сидят и идут пока кто-нибудь не вмешается извне с помощью химии физики и всяких других процессов то есть когда мы начинаем копаться в устройстве вообще материи вот тут говорится о разных материях то мы если добираемся до таких вот до атомных вещей и до молекулярного устройства через молекулярное устройство мы проходим через, с помощью химии, потом с помощью физики, ну а дальше и Ленин в этом писал, что электрон не исчерпают. Поэтому вот, собственно, то, что здесь говорит Гегель, оно очень близко к современному пониманию устройства материи. А то, что мы обычно употребляем ну, за рамками физики, оно очень похоже на совсем древнее понимание и устройство материи, когда все раздельно, все раздельно, все отдельно, то в себе, как будто и в себе, означает, что есть другие люди. если я сказал в себе, значит я не один. Вот это надо иметь в виду. И тогда не будет это так страшно восприниматься, тяжело, как оно воспринимается при первом, втором и третьем чтении.
1: Если мы уже освоили
0: Ленина, английского, ну нам уже легче, одну да. эту книгу точно. Да, освоим. конечно. То есть, если мы знаем результаты, то мы, значит, и можем прийти к источнику этих результатов. Этот путь дан тем, кто живет позже в этом смысле. Поэтому с развитием человечества постижение диалектики тоже ускоряется.